0: Vamos lá. Então, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao 321 Podcast. Hoje a gente vai falar de um tema que é bem peculiar, assim, é... que é documentário interativo, né? E... e aí eu queria apresentar aqui os meus convidados de hoje, né? Os meus colegas. É... Bom, então vamos lá. É... Boa noite, Carolina Abreu. Oi, oi boa noite. Oi, oi, boa, noite. <risos> boa noite, Mirela Lemos.
1: Boa noite.
0: E boa noite, Vinícius Noronha, ou Vini Noronha. Boa noite. <risos> Massa, galera. Sejam bem-vindos aí nossa live. É a aqui do, do podcast é falar sobre cinema, mas de uma forma do máximo underground possível, com criadores iniciantes, gente que gosta de mexer com cinema e que, de alguma forma, né, labuta ou labutou de, de algum jeito para trabalhar nessa área. Né? E aí eu achei que seria muito pertinente a gente falar do, do nosso documentário interativo, né? Que a gente produziu numa oficina do Sesc. É... Aí, ó, já estão já o comentário ali, ó. Mirella lindíssima, arrasa.
1: Que isso, Beatriz Quem tá Góes. Valeu,
0: Beatriz, pelo comentário. Beatriz Góes, que mandou aqui. É
1: minha amiga. Isso
0: aí, pessoal. Façam como é a Beatriz, mandem mensagens. Paula Rangel também já comentou. Então, vamos seguindo. É, como eu disse, a gente se conheceu numa oficina do Sesc, né? do Sesc Consolação, é, ministrada pelo Estúdio Crua. Não é isso, Carol?
2: Isso mesmo. Que me deu muita vontade de fazer essa oficina, porque o Estúdio Crua já tem outros webdocs, são muito legais, super bem feitos, tem o som dos sinos, que é maravilhoso, sobre os toques dos sinos das, cap... das igrejas, né, em Minas Gerais. Mas é isso. E,
0: ah, é bom... mesmo, é legal, depois vocês acompanhem aí, a, é, estúdio Crua, né, na, nas redes, e Carol, já vou começar com você mesmo, já que você tá aí animada, Vamos lá, como é que foi, mais ou menos, né, antes da gente falar, assim, o que é o WebDoc, especificamente, eu queria que você contasse, assim, você é... ficou sabendo dessa oficina, o que você fazia, mais ou menos, antes, né, e qual foi a sua intenção de entrar na oficina, né, e de começar a produzir coletivamente esse WebDoc interativo aí?
2: Bom, eu sou antropóloga, né? Eu sou formada lá pela Universidade pela de São Paulo e, e eu aprendi sozinha a fazer filmes, porque me interessava para o meu trabalho de campo. Eu fui, peguei, eu fotografava, mas achei que a câmera de vídeo ia ser igual e tive que descobrir um outro mundo, né? Que a linguagem audiovisual é muito específica. E desde que eu comecei, acho que já faz uns 10 anos, é, aprendendo de forma bastante data, né? aproveitando porque eu tinha equipamentos da universidade que eu podia pegar como é, pesquisadora, doutoranda, depois eu fiz um pós-doutorado é, também usando as câmeras, é, eu aprendi, cara, a narrar audiovisualmente. E desde então eu não consigo fazer antropologia sem também produzir uma narrativa audiovisual. Então, às vezes, eu faço textos, mas eu sempre no meu trabalho de campo eu levo a câmera, é um outro tipo de relação que eu estabeleço com as pessoas. E eu sei que, de fato, embora eu faça filme de forma artesanal e geralmente eu faço tudo sozinha, né? Então, eu pego câmera que tenha o um microfone junto, um bom microfone, e é, é campo mesmo, né? Improviso das coisas da vida, então eu fui do teatro, eu trabalho com rituais. É, não tem essa coisa de produção, não tem, e eu também nem uso muito entrevista, eu converso com as pessoas. É, eu sei que fazer filmes é um trabalho coletivo, né? Porque embora eu vá em campo, eu sei editar, eu sempre preciso de alguém para me ajudar, eu sempre preciso de um especialista para me ajustar a cor, uh, para dar uma finalizada. É, quando eu vi um anúncio no Sesc, vi um anúncio mesmo assim é, normal. Eu vi na, na agenda do Sesc, nossa, brilhou nos olhos. Porque eu falei, imagina fazer um webdoc, né? fazer um documentário com fôlego né? e ainda envolvendo um monte de gente. Como é que vai ser trabalhar 20 pessoas juntas? Então, foi isso que me chamou muita atenção. Nem tanto o produto do webdoc, que também por si é interessante... Serve muito para os antropólogos, né? tem muito a ver com caderno de campo, tem muito a ver em você poder juntar linguagens diferentes, textos, fotos, é, é muito, então também tem essa liberdade, né, da essa possibilidade é, da pessoa que assistir, criar caminhos próprios através dos seus interesses, é, me fascinou a ideia de fazer um webdoc naquele prazo, que era uma loucura, acho que era dois meses, um mês e meio, com, envolvendo mais de 20 pessoas. Eu falei, como que a gente vai trabalhar junto 20 pessoas? É, então, foi isso. Essa era a minha expectativa. Eu queria aprender a trabalhar, queria ver como que ia fazer isso acontecer em tão pouco tempo.
0: Massa, é isso aí. É, e tem tudo a ver, né, Carol, com o que a gente acabou vivendo esse ano, assim. É, eu vou, vou ler a sinopse do, do filme aqui, que eu achei a sinopse bem interessante e e até poética, né? É, Pelos caminhos do distrito da consolação, proliferam as artes da resistência e da existência. Alastram-se multiplicidades, testemunhas da história, as árvores fazem praça. Nessa terra, onde gente é natureza, brotam memória, luta e amizade. Florescer é resistir, habitar é política do viver. Muito massa, né, aqui nessa, nessa sinopse ele passa um pouco sobre, sobre tudo ali que vai do filme, que tem muito a ver com, com essa área sua, né, Carol, de, de, de identidade de cada um, de visibilidade, de pertencimento, né, mas vamos por partes, que essa parte <risos> a gente já tá adiantando muito, vamos, vamos ouvir a Mirella um pouquinho, o que, que ela fazia antes, qual que era a expectativa dela. E aí a gente entra no detalhe assim, de que, que cada um foi produzindo mesmo. ali Bom, Mirella, conta aí para a gente. Assim, você já, te, já tinha participado de um webdoc antes desse, né? Conta aí um pouquinho da experiência né, e tudo.
1: É, eu sou formada em jornalismo. Eu tinha produzido um projeto de um doc. Na verdade, era uma plataforma que estava sobre... É, os artistas circenses, né? Eu tenho uma pesquisa pela universidade voltada para o circo mesmo, como objeto de comunicação. E aí, é, de TCC, eu desenvolvi também uma plataforma transmidiática que também contava a história mais a fundo desses personagens. E o Estúdio Crua, com esse, esse alguma plataforma também, com esse web webtalk que eles criaram, Cicinos, foram uma das inspirações para eu criar o meu projeto chamado O Ensaio, que tem várias histórias lá de stop de pessoas né que vêm de circo, mas não só no site, mas também na rua, através de Lambes, na rua, que com QR codes as pessoas se conectavam com as histórias que poderiam ser encontradas no site e também no YouTube, né se complementavam. E aí eu já eu fazia estágio no Sesc e Vasco, até que apareceu essa oficina mais lá em Osasco. E aí eu queria muito fazer, só que era na época do TCC. E aí não deu, estagiava, trabalhava, estudava, eu não tinha como fazer isso. E aí abriu uma consolação, e eu já tinha, já tinha terminado o TCC, já tinha terminado a faculdade, tava sem trabalhar, eu falei, é agora, agora que eu vou conseguir isso aqui. Aí me inscrevi sem esperança, né, porque eu falei, gente vão existir outras melhores, pessoas muito, muito, muito melhores, né? Ninguém vai querer uma pessoa que acabou sendo da universidade. E aí, me chamaram. E aí, quando cheguei lá, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Olha, essas pessoas são incríveis, incríveis. Mas foi uma troca muito bonita, né? Não só com os personagens, mas também profissional. Né? Porque a gente viveu bem na prática mesmo. é Desde construir um mailing até construir uma atividade com os personagens e emergir mesmo, que é uma coisa que eu gosto bastante, assim de estar de frente com o personagem conhecer ele, sentar ali no chão tomar um café ou conversar com ele e aí transformar tudo aquilo que foi vivenciado em vídeo, em poesia em, em texto é isso
0: é. legal o, o Eric Romer fala né, que toda, todo filme é um documentário de seu próprio tempo né? e, e nesse caso a gente está tendo uma experiência que é meio contrário né? por causa do documentário a gente acaba tendo experiência de conhecer pessoas que normalmente não estão no nosso meio, né? É... Enfim, Vini, vamos lá, conta aí um pouquinho da sua área, por favor, e qual era a sua expectativa, se você já tinha alguma experiência né, com cinema ou audiovisual, e... e um pouquinho né, do início lá da oficina e da produção.
3: Tá legal. Bom, eu sempre trabalhei com comunicação desde em várias áreas. Eu Comecei trabalhando com rádio, depois a partir para produtora, depois acabei no redator publicitário, paralelo a isso, vira pesquisador também de documentário e enfim, sempre me interessei em comunicação criativa, mas eu me interessava tanto assim é, alguns aspectos da comunicação criativa e principalmente o aspecto de storytelling de como contar uma história com recursos diferentes, ainda mais com os recursos que a comunicação digital oferece, que isso, alguns oito anos atrás, eu embarquei muito nisso, em estudar isso muito a, a fundo, e fiz uma monografia na minha pós-graduação sobre isso, e acabei... acabei também fazendo mestrado na França sobre isso, que é o local onde, junto com o Canadá, onde existe a maior, maior número de produções de web documentários. Né? E aí, eu, isso em 2014, voltei, voltei para o Brasil no finalzinho de 2015, com muita vontade de colocar em prática tudo aquilo que eu havia visto em teoria. Né? E aí... O... Por meio que por acaso, assim, eu descobri as meninas do Crua, entrei em contato com elas, elas ainda estavam começando os projetos, tal, porque elas têm um projeto e elas fazem parcerias, geralmente com centros culturais ou com o SESC, para previsir sobre, sobre bairros diferentes da de São Paulo desde 2017 que elas fazem isso, e aí eu entrei em contato com elas, mas elas não, elas não estavam produzindo um hackathon como um, é esse projeto que a gente participou que é de justamente você em um curto período de tempo fazer algo prático juntar todo mundo pesquisar ver sobre o que é que vai falar e ir para campo e gravar e já colocar um, um produto na rede, em um curto período de tempo né é, nós tava mais com um, um cursos mais que apresentando e mostrando como escrever um projeto de de web documentário e apresentando um pouco isso, porque ainda é muito desconhecido, né? Mas aí eu me aproximei delas e eu me chamaram para participar do primeiro webdoc que eu participei, que foi o Expresso Pinheiros, isso em 2018, e aí a experiência foi, muito, foi sensacional, adorei é, participar. E aí, ano passado, elas fizeram novamente esse, agora com, junto com o SESC sobre o distrito da controlação, e estou ah, tô louco de vontade de participar de novo, né? E aí, foi assim que, que eu entrei nesse projeto também. E aí, e aí, foi demais, assim, porque cada projeto, dependendo das pessoas que participam da área, das pessoas que participam, eles se encaminham para determinados rumos, tanto, de, tanto formais quanto de conteúdo. Então os primeiros, por exemplo, tinha uma galera que manjava muito de design, que manjava muito de som, então foi indo muito para essa direção, assim. Isso foi sendo a linguagem primordial, assim, daquela obra, Enquanto no nosso, por ter muitos pesquisadores, antropólogos e tal, teve uma, uma visão sobre as pessoas, uma visão sobre as vivências que foi muito particular também. E, enfim, o, é, foi muito interessante ver como o processo foi encaminhando para que esses, essas diferentes obras é, fizessem retratos também bem distintos em relação a espaços específicos ali, né? Então, foi, foi isso, basicamente, que eu, como eu entrei nesse projeto. Não é massa,
0: Vini. Legal demais é, esse relato aí. É, depois a gente poderia deixar nos comentários é, exemplos de webdocs legais até que elas passaram lá né, na oficina, uhum. que tem vários legais Eu lembro de um colombiano muito bom, que você ia andando na rua clicando nas pessoas, falando com as pessoas tinha um Ai, objetivo é de encontrar é, é coisas, né? coisas vou dar boa noite aqui para as pessoas que estão chegando nos comentários aqui e, né, afinal de contas a internet é esse mar de coisas e a pessoa está aqui nessa live especificamente, então agradeço, Ivna, César Kerr, boa noite, obrigado pela presença, Márcio Russo também, boa noite, sejam bem-vindos, espero que estejam gostando, dá o like, faz essas coisas e vamos seguir. Ô, Vini, eu gostei muito que você falou, cara, de, desse lance, né, de que o filme, esse tipo de filme, ele adequa muito a equipe que acabou sendo selecionada, né, num processo de edital de oficina do Sesc, né, e, e nesse ponto eu acho que, que as meninas do Estúdio Crua, né, elas, as mulheres, né, para não ficar... É, elas acertaram muito nisso, né? Elas acertaram muito, porque um grupo muito diversificado, né? É, e dando assim oportunidade às vezes para quem é, já tinha trabalhado com cinema e poder contribuir ali com alguma coisa mais técnica, né? Com cinema, com audiovisual de alguma forma diretamente ali, mas não tão focado só nisso, né? Até essas pessoas tinham uma característica mais para focar no humano, né, focar no, no relato. Eu mesmo, a minha experiência era totalmente é, voltada para audiovisual, e, e foi muito massa, assim, porque causou muito com a minha experiência anterior, de doc, de, né, de agrotóxico, e, e outras coisas que, que passaram aí. E aí, é, eu queria falar com a Carol, né, que a Carol até falou que é produtora de filmes etnográficos, né? E, e esse WebDoc, ele é um pouco etnográfico, né? É, mas eu queria, antes de focar na, na etnografia qualquer que seja, que eu não entendo muito disso, é, eu queria que você tentasse, Carol, descrever o que, que é um WebDoc. Assim, Para quem não entrou no site de nenhum WebDoc, como você descreveria... Que, que é um webdoc, que funciona um webdoc?
1: Um
2: webdoc, ele é um documentário, então ele é feito com matérias da vida, né? da vida das pessoas, ele não é o que são em si, ele parte a partir, surge a partir de filmagens documentárias, só que ele suporta mais do que trechos de filmes, ele suporta fotografias, ele, ele suporta é, desenhos, ilustrações, é, arte gráfica. E é muito interessante, porque no doc. é uma possibilidade de você criar um doc tanto que é multimídia, porque ele suporta diversas, diversas mídias, como também ele não é linear. Né? É, você vai escolhendo o caminho por onde você caminha no webdoc. E, e o mais legal é que tem desenhos muito interessantes, quer dizer, você pode ir para vários lugares, você pode seguir por caminhos diferentes, é, fazer voltas, e voltar, só que ele também não é para qualquer lugar. Na verdade, quando a gente concebe um webdoc, existem alguns desenhos que a gente pode prever para quem navegar poder caminhar. Né? Você pode, pode ser... Uma, pode ser Vamos por aquele webdoc maravilhoso mesmo lá de Bogotá, que era sobre uma praça. E naquela praça você tem alguns vendedores ambulantes que tipicamente lá gritam e chamam a atenção. Então, para você chegar, é... para você poder encontrar um terceiro vídeo, você tem que passar primeiro pelo ambulante, falar com ele, ouvir ele falar. Depois, você tem dois caminhos, você tem que passar por um segundo caminho para daí chegar no terceiro ponto do webdoc. Então, é, é quase um videogame, assim. A ideia do videogame, né? Que você só chega no ponto três se você passar pelo um ou dois. Você pode fazer um ou dois de diversas formas. Mas existem outras formas de conceber o webdoc. Que você, a partir de um ponto, e vai para qualquer lugar sem ter que necessariamente passar por outros. Só porque isso me fascinou muito assim, as possibilidades do webdoc desses desenhos de caminhos que não são todos, são alguns mas que criam é, inúmeras, múltiplas e diversas, inumeráveis formas de caminhar né? então você acaba, você vai de um pedaço de vídeo, você caminha num mapa, você vai atrás de algo que te interessa no mapa numa hora do dia né? então a tela do computador ela vai ter várias entradas é, multimídia, que são portais para você entrar no próximo material que pode ser tanto um vídeo e daí acaba que os vídeos que se usa no WebDoc são vídeos de curta duração, não são muito longos ainda que ele possa, não impede mas a ideia é que não é uma narrativa linear são várias pequenas narrativas trechos é, pelo qual o a pessoa que está no computador escolhe qual ele quer ver, se ele quer voltar para um outro, rever alguma coisa. E, e... Sim, e,
0: e isso vai dando um todo né, de alguma forma. Né? A pessoa pode consumir aquilo ali é, do jeito que ela quiser, né? É, disso que você falou, ah, estou focado agora só em ver umas fotos. Não, quero ouvir enquanto eu faço outra coisa, não, quero ver os vídeos. E, e aí é muito interessante porque conversa, de fato, com os vizinhos mesmo, né? No, é, no caso da gente, a gente foi muito, um pouco por esse lado, assim, né? De, de falar com pessoas que eram dali da região, que tinham algum tipo de reconhecimento, ah. né? No caso da ocupação 9 de julho, né? Que a gente, teve, tiveram uhum. alguns grupos que foram lá e, e registraram, e conversaram com, com os líderes, né? Contaram a história que vai além ali do, do almoço de fim de semana. Enfim, é, nesse ponto, ele é, ele é muito rico, né? E é muito amplo também. Uhum. Existe o WebDocs até mais simples né, do que isso. Mas eu acho que nesse aspecto foi, foi um ponto muito acertado da, do casting, digamos assim, dessa oficina, porque possibilitou realmente muito material diferente um do outro, né? E, e aí nesse caso, Mirella, você até citou aí, né, como fazer algumas coisas e tal. Eu queria que, que você contasse um pouco da sua contribuição como jornalista, né? A gente pensa assim, ah, documentário e tal tem o jornalismo ali, claro, da pauta, da entrevista, mas você também ficou de certa forma com, cuidando de um aspecto quase de distribuição, assim, né, de divulgação de é, criação, você falou, de release, de um, de um press kit, mais ou menos, assim, completo, né? Nesse sentido. Conta aí um pouquinho pra gente disso. O que, que, o que, que precisa né, ter num filme como esse? E aí, assim, acho que pode até extrapolar um pouco o webdoc, né? Assim, o que, que você recomendaria para alguma pessoa que tenha aí um filme, um webdoc ou um doc que seja, que, que faça, assim, quais são os caminhos que você, como jornalista, adotou divulgando? Assim, o que você puder falar, claro, né? Não é nenhuma...
1: Eu fiquei, nenhum fiquei, fiquei, fiquei na dúvida, você está perguntando como, foi, como que é para alguém, um jornalista, criar um webdoc? Foi minha experiência dentro do webdoc? É isso? Como... Um
0: pouco dos dois. É contar, tipo assim, tá. como foi que você chegou e tal... Né, que você também participou de, de outros, você já citou, uhum. e aí eu queria que você falasse um pouco desse aspecto técnico, quase. Assim, de, uhum. ah, fiz release, a gente criou um e-mail marketing, aí no e-mail ah, marketing tá. tinha tal coisa e outra uhum. tal coisa, e aí precisou de, eu precisava da galera para fazer foto, sei lá, contar um pouco desse Isso. processo para ajudar, às vezes, quem tem um doc aí e tá ouvindo a gente aí no futuro ou até agora uhum. mesmo.
1: Então, é, na, na equipe eu entrei como... É engraçado isso, mas apesar de eu ter formado em jornalismo, eu tenho outras formações de computação gráfica e outras áreas, né? Então, eu entrei na equipe como híbrida, né? Então, da mesma maneira que eu estava como jornalista lá, tipo, mais imersiva, focada nos textos, eu também estava na área de criação, na parte de toda a estética do site, ilustrações, tudo... Eu criei com a Coco, né? criei, não pode esquecer que ela é incrível, né? a gente criou toda a identidade visual juntas, a gente pensou juntas como que a pessoa ia, ia enxergar aquilo, né? e com toda a delicadeza, né? para não tratar essas pessoas como só objetos de estudo. Eu acho que o jornalismo tem muito isso também, né? não tratar pessoas como um jornalismo literário, vamos dizer assim, não só como objetos, mas como pessoas, como um ser humano mesmo e a gente transfere muito isso na identidade visual do site, né? Então além disso, na identidade visual, nos releases eu também estava na parte de rede social, eu, eu orientei na parte de do release e tudo mais. Mas como jornalista mesmo foi, eu até brinco, né? Que eu aprendi muito com a Carol sobre antropologia, sobre imersão, né? porque no jornalismo a gente aprende muito sobre lead, né? A gente aprende muito técnica. Mas, na prática mesmo, a gente não sabe o que é só isso. A gente sabe que não é só isso, né? Você precisa ter essa, esse... Um, um feeling, assim. É um ser humano, não é, não é um personagem que você vai colocar no capítulo de um, de um webdoc, tá Então, eu aprendi muito com todo mundo. Claro que eu estava lá como jornalista, mas também tive a minha pontinha de, de designer ali, tive a minha pontinha de criar uma estratégia de marketing para as redes sociais, mas... Também tive, tive essa imersão de entender mais o que era, eu tinha acabado saindo. estava muito ligada. Não estava muito ligada ali, já muito técnica. Mas quando a gente foi para a rua, a experiência foi outra, né? Foi maravilhosa. Eu acho que a experiência que eu tive, e o que eu aconselho, se houverem oportunidade de criar também, essa imersão que tem com os personagens, né? De, de transferir isso. Tanto na, no visual né, do site, que o, o, o mapa com o resto da equipe, né? Opa! Criou todo o mapa com, com todas as pessoas da equipe para trafegar durante esse site, mas também a gente cuidou da parte estética, onde rizoma, né? Tem todo a, ali, o lirismo do rizoma e tudo mais. E é isso, eu acho que podemos dizer que, como jornalista a parte imersiva e antropóloga, né? as coisas foram bem mais intensas que eu tive na universidade, mas também tive essa essa, essa questão estética. Eu nunca tinha trabalhado com alguém que era artista plástico, né? e tipo, isso foi incrível, e a conexão rolou muito bem. Então, é isso, eu também nunca tinha colocado na prática meus conhecimentos tão sério assim como designer, e eu consegui dessa vez. E a coca cola ela é maravilhosa. E deu tudo certo. E, eu acho que rolou muita química, né? Entre o grupo todo, né? Pra, se resultou nisso que a gente vê agora. E os, quando a gente fez a coletiva de imprensa, os personagens foram. E a, essa troca foi bem bonita mesmo. É isso.
0: Ah, legal. É. Então, teve, é, teve isso, assim. Você criou toda uma lógica de divulgação mesmo, né? Quando foi ah. o Sesc até ajudou um pouco nisso, né? É, uhum. que, tipo, que tipo de elemento, assim, especificamente, você criou? Assim, tipo, um perfil no Instagram? Ou... Conta só em breve, assim, se a pessoa, se eu tenho um documentário aqui guardado, eu quero fazer uma divulgação, mesmo que seja mínima. É, mas antes de você responder, estamos cheios de mensagens legais aqui. Vamos dar uma boa noite para todos. Ó. Vem aqui, Gabriel Andrade, cineasta baiano, convidado da semana que vem vai falar do curta dele, valeu, Gabriel, boa noite aí, espero que esteja curtindo, Cíntia Takai, a querida, Leonardo Leite, titio, <risos> meu tio, Marco Ribeiro, coalhada, um abraço aí, Cláudia Renata, capitânio, mandou a mensagem aqui, Mirela, olhinhos de coração, é, Vânia Soares, também mandou Mi, coraçõezinhos. É, o fã-clube ela Mirella está tá, tá presente aí. Você trouxe a caravana completa, né, Mirella?
1: Eu avisei, que eu chamei as pessoas.
0: Massa, é isso aí. A gente, a gente gosta. É, tem aqui também Maria Leite, Cidinha, direto de Brighton, na Inglaterra. Massa, audiência internacional. Legal. Obrigado, Cidinha. Aí já tá meio tarde, né? Já tá na hora de botar as galinhas para dormir. Então, valeu aí por, por presentear aí com a sua presença, né? E também Tânia Menezes, minha tia também, querida, minha madrinha. Toda aí a família, de todo mundo, os amigos, né? Muito, muito amor envolvido aí. Então, vamos seguindo aqui, Mirella. para voltar, é, um, me cita, assim, cinco coisas que a pessoa não poderia deixar, ou três, ou quantas você quiser de ter num, num filme dela, num doc qualquer, seja um web ou, ou não. É, de perfil do Instagram a um release, o que, ah, o que, que ah, você ah, ensinaria, assim, se alguém te, te pedisse, o que, que você falaria? ó Eu faria um release, um perfil nas redes, Pá, conta aí. Ah, ah,
1: Para divulgação. É, assim, o que aconteceu com o Isoma, eu queria ter colocado em alguns, em alguns jornais, né? Porque isso ali é muito legal. Mas eu não consegui, porque foi muito em cima da hora. Ah, isso é, um, é uma questão. Se você for criar alguma coisa, qualquer coisa que for, seja um doc, seja um documentário, seja qual que for, tem que ter uma antecedência para disparo desses releases para que eles realmente saiam em jornais ou que as pessoas divulguem com maior antecedência, né? E aí não consegui. Você tem,
0: você tem hum? acesso ao, aos jornais ou você manda assim para... Para qualquer, tinha, assim, tipo, o caderno de cultura. É, sei, eu,
1: como é que tinha, você... eu, eu tinha um meio né? Eu, na época que eu trabalhava Eu tinha um mailing. E aí eu tinha algumas pessoas no jornal agora, uma coisa assim, só que não, não adianta. Tipo, a gente é, lançou no sábado, a gente soltou um release na quinta. Mas não que isso tenha sido a ah, minha nossa, é um problema. Pelo contrário, a sala estava cheia. Eu acho que se tivesse divulgado em outros lugares, não ia caber pessoas ali dentro. E aí tem isso, né? E também no Instagram, as meninas liberaram algumas postagens no próprio Instagram, que era contínuo, toda, todo dia tinha um post, isso é muito importante. E seguir outras pessoas que produzem audiovisual também é bem importante, que, que elas veem né? que você está produzindo álcool, e assim vai. E aí não só divulgar no, no perfil do Doc, porque tem poucos seguidores, mas também no seu também, né? Eu divulguei bastante, inclusive chego, teve retorno de algumas pessoas que produziam documentários, outros jornalistas que me seguem, muito tipo, conhecidos, que depois vieram perguntar como que foi, porque virou a minha divulgação. Foi assim, né? Quem não é visto não é lembrado, então você tem que divulgar e tem que mostrar que existe, que você está produzindo alguma coisa e não tem vergonha e tudo mais. E aí no Facebook também, o Facebook além, porque hoje em dia... A gente está falando de WebDoc, né? Mas, hoje em dia, as pessoas são muito visual. Então, teve que ser liberados alguns trailers no Facebook, no Instagram, de acordo com a plataforma, né adaptado para a plataforma. E criamos um evento também, onde o Sesc colaborou com a divulgação do, do WebDoc. Então, eu acho que é isso, né? É, é ser visto. que Onde estão essas pessoas? É no Facebook, então, ela é que a gente vai divulgar. Onde estão? Estão no Instagram, então, ela é lá para divulgar, e não só nessas páginas, né, que foram criadas por WebDoc, mas o seu também, pede, oh, divulgue aí para mim meu trabalho, né, e pede para os claro, amigos. É, ah, é
0: questão é de networking bom. mesmo, né, de construir é. ali uma relação, né, mais até além do que só mandar release, né.
1: E os próprios, os próprios personagens divulgaram nos espaços deles o WebDoc, isso é muito importante, você acha que uma coisa que eu aprendi na faculdade mesmo, né, eu criei o, o meu projeto o ensaio, né? Chamou o ensaio.com, quem quiser entrar, aquelas... É, eu criei exatamente Já por isso. Já é, Eu criei exatamente por isso, porque as, as fontes reclamavam que elas não tinham retorno da produção que eram feitas. Então, enquanto as pessoas não produzirem e não darem retorno, é, eu digo como jornalista, isso não é jornalismo, sabe? As pessoas têm que saber, elas têm que dialogar com aquilo que você escreve, com aquilo que você produz, e não só ficar no meio acadêmico, ou não só ficar ali no Facebook, elas têm que ser propagadas, elas é. serem reconhecidas. É, isso. é
0: Nesse caso, especificamente, com certeza, né, a gente entrevistou muita gente ali, que foi muito importante levar até eles ali a, a palavra, principalmente é. porque a gente estava falando de identidade, né, de, de, de pertencimento, né, já, já falei essa palavra, mas... E aí, Carol, eu queria, queria um pouco a sua visão geral de antropóloga, assim, do resultado final, né? um pouco disso que o Vini falou, de, de, de ter tido esse foco é, no, nas pessoas, né? até a equipe mesmo, ser uma equipe que, que foca muito nos seres humanos, né? uma coisa meio humanista, assim, nesse sentido. E... E, e aí, assim, ouviu é, de pessoa que, sei lá, é representante do bairro, a galera trans em situação, contando em situação né, de, de, de precariedade, né, enfim, outras coisas, gente de descendência indígena e tal. Conta para mim um pouquinho de, dessa salada etnográfica aí, o que, que você achou, o que, 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 que você pôde contribuir com isso, e o que, que você levaria é, nessa experiência, especificamente nesse, nesse lado, assim, por uma coisa futura, o né? que, que você aprendeu que, como antropóloga, num trabalho como esse, você leva? Pergunta complicadinha, mas, mas deu para entender.
2: Vou tentar ser pontual, então... Bom, primeiro, a, a, o formato do WebDoc, como eu falei antes, lembra muito o modo de trabalhar do caderno de campo do antropólogo. Porque o antropólogo ele junta muita coisa, ele não junta só discurso, ele junta imagens, ele junta poesias, ele junta a, a, objetos, né? é, ele junta. ele, ele, vai, ele vai colecionando o material do campo dele. E é muito triste por vezes a gente pegar esse material e ter que só falar deles num texto linear. né Se perde muito. É, por isso, inclusive, o uso, o uso da fotografia, o uso do audiovisual, para tentar é, promover uma narrativa sobre o outro, sobre o outro mundo, sobre esse encontro, de forma... Bom, a narrativa do audiovisual tem uma potência, né? De, de, de atingir o sensível, de atingir o sensorial, de apresentar uma complexidade de dados, de imagens, de coisas que estão acontecendo simultaneamente, de sons, de danças, com uma potência que a gente não encontra em outra linguagem. E o WebDoc ainda consegue trazer outras linguagens, né? eu gosto muito disso. É, que tem a fotografia, o texto, tem o modo de navegar, tem a ilustração, quer dizer, a concepção de um artista sobre o tema e sobre essas relações. É, eu acho que o nosso grupo foi muito bem sucedido por causa da direção do Estúdio Crua. Eu tenho certeza, assim, é, é, a minha, é o meu modo de ver. Eles foram, Elas foram, né, elas foram muito competentes em conseguir que a gente... É, esclarecesse o foco para esse documentário. Porque sem foco, se a gente sai na rua procurando qualquer coisa, não dá em nada. Como um bom filme, um bom documentário, ele tem um bom argumento. Ele já sabe o que ele quer procurar, ele já sabe o que ele está ele, ele atento no mundo. Então, como a gente teve várias sessões discutindo o que nos interessava falar, né? a gente tinha ali um dispositivo que era o bairro da Construção, ou aquele... É os arredores do SESC Consolação. Esse é o nosso dispositivo. Agora, o que a gente ia fazer sobre isso, podia ser muitas coisas. Como a gente discutiu muito, e a gente levantou, que a gente, muitos do grupo, estavam interessados em histórias de resistência, em resistência política, né? em gente. Uh, isso aconteceu quando a gente foi para a rua, a gente já sabia o que procurar. Né? Quando a gente foi para a rua e foi pesquisar, daí sai um bom documentário. Quando a gente... Está atento a, a, a um, certo, um certo argumento. Ele é um filme, sim, que traz muitas pessoas. Eu gosto muito. Ele é um grande. ele é um painel né, de algumas coisas interessantes. E eu acho que ele é bonito porque ele traz formas de resistência muito diferentes. Né? Porque, de repente, a gente. Óbvio, resistência, a gente vai na ocupação 9 de julho, que é, que é maravilhoso, que é um símbolo emblemático cada vez mais, que nos inspira como forma de resistência política. Mas foi muito interessante como a gente conseguiu explorar outras ideias de resistência. Né? A árvore nascendo no meio, assim, sobrevivendo durante décadas, no meio é, dessa especulação imobiliária que acimenta tudo. Né? O bairro, o pessoal do bairro é, lutando, é, mudando o nome da praça, que é a Praça Rotary não, aqui é a Praça Vila Buarque, dando nome renomeando o parque, a luta do pessoal pelo Parque Augusta, as meninas da, da diversidade, né, que lidam com o teatro, teve uma, uma, uma parte, é, alguém ficou atento, que ia ter um, um historiador que ia caminhar pelo bairro contando a história de como em Gianópolis, ou ali a parte de, da Vila Buarque, a gente não sabia, mas foi desenterrada a ideia, a história, não é? a história que era um lugar, é um núcleo de jornalismo negro né? no começo do século passado. Então, é, desenterrar essas histórias, é, encontrar no boteco do lado né? é, é, pessoas que também articulam uma militância uma, uma que é diária, é no tato a tato, é no reconhecer quem está no, no bar, é saber o nome, é frequentar aqueles lugares, cuidar do seu bairro que seja é, desenterrar e estar atento a essas histórias, é possível porque você tem um bom argumento antes. Você tem um foco, você pesquisou, você já tem algo que você está procurando com clareza. Ainda você não tem achado tudo. Então, eu acho que esse é o principal... Além, claro, de uma equipe e um monte de gente super disponível, a gente além dos horários que a gente tinha para filmar, a gente também trabalhou muito tempo além, porque era interessante, nos uhum. interessava... Porque era nosso webdoc. Não era que alguém mandou fazer um negócio sobre a consolação. Não, a gente foi construindo junto o que nos interessava. E daí aquilo motiva e põe a gente para trabalhar no nosso melhor mesmo. né
0: é, é. sem dúvida, né? É, quer falar, Mirella? Pode falar.
1: É, então, acho que acho que é pertinente, né? Em um momento a gente vive tão. Cinemateca está sendo escateada, né? De memórias estão sendo esquecidas, onde as pessoas dizem que. Acabei de ler onde na entrar nessa live aqui, que. Porque, é, por como é importante terem bilionários na, no país, né? É, é, é um detalhe que a gente esquece, né? Escutar o outro, né? E eu não digo só. É, de um rap documentário, eu digo um, no dia a dia mesmo. Eu acho que a oportunidade de você trafegar nesse site. Nessa, nessa experiência, é também você assim, a tentar escutar diariamente né essas histórias essas pessoas que, às vezes, estão tá ali do nosso lado a gente nem, nem nem percebe, assim. E que, muitas vezes, as pessoas querem apagar a história delas. Né? Porque, por mais que a gente tenha registrado a memória dessas pessoas, elas ainda continuam lutando diariamente é, numa sociedade tão desigual e que ainda sendo tão, tipo, as memórias estão sendo tão esquecidas. né Eu acho que é, é. isso, Pode
0: ser Não, e, e é isso mesmo, assim, é, no meu grupo a gente entrevistou o André Patrício, né, que, que tem uma história super bonita, ele é um ator, participou já de vários longas legais aí, como, como é que chama aquele do morto, ah, enfim, ele participou de vários filmes massa aí, inclusive recentes, uns longas legais, e tem uma história de vida, já morou na rua, e ele mesmo diz, quando ele está lá no meio das pessoas do cinema, ele é o ator, André, Patrício, todo mundo sabe quem ele é, do filme X, do coisa... Agora, ele está ali na rua, na praça, fumando um cigarro, nem sempre as pessoas né, vão olhar, é, enfim, problemas com a polícia... É, e aí nesse ponto o filme foi muito bacana nisso porque valorizou cada coisa né, nesse sentido né, assim, a resistência também é a sua identidade né, você tentar ser reconhecido com, né, como uma pessoa ali, né, como é, um profissional o que você quer, e aí realmente nisso as meninas do Estúdio Cru mandaram muito bem é, porque a, a gente também isso funcionou, inclusive, dentro da equipe, né? É, a gente também foi se reconhecendo ali, de alguma forma, como filmmakers, como produtores, como jornalistas que sabem divulgar um filme, né? Uh, antropólogo, então, né? Tava ali se vendo ali naquela teia de, de pessoas mesmo, né? Que cada grupo foi trazendo, né? A gente se separou em grupos foi determinando ali microtemas, que depois acabaram se conectando todos, e teve essa coisa da árvore, da raiz, que, que foi um braço que uniu e que e também estava muito a ver ali com a, a própria região pertinho do Sesc Consolação, ali da Vila Buarque, é aquela, aquela praça, tal mas também na 9 de julho, que tinha uma árvore super imponente, mas, né, perto do Pacaembu, árvores... Então, assim, é um filme que, que, ele, que falando assim, para quem não vê, pode parecer complicado e, e não acessível, digamos assim, mas, pelo contrário, é, ele é, é um filme que você tem que ir desfrutando mesmo, clicando, vendo, sentindo, procurando em você o que, que daquelas coisas ali né, faz sentido, te, você se identifica, e, e tudo mais, né, e o que, que você poderia, às vezes, até colaborar na, no processo de resistência, né, é, a Carol citou algumas da, das coisas que a gente, né, das pessoas que a gente entrevistou, do, das abordagens que a gente teve, né, o Vini, cê, você já tinha participado de, de um, você consegue, assim, falar mais ou menos de qual que é a dinâmica, assim, da, da oficina barra produção de filme, tem aquela coisa, a gente se encontra, depois divide em grupos, aí é, vão se separando temas, né, os grupos ali, elas tentam separar, assim, um pesquisador, um, um fotógrafo, um videomaker, e, enfim, aí vai casando ali essa coisa, e cê, é, eu queria principalmente que falasse assim, depois, né, da pós, porque foi um, um período também que eu não participei e eu não sei se você participou mais é, especificamente, mas como é que funcionava isso? A gente levava as imagens para a sala toda assistir junto? Ou, como que foi? Cê conta para mim, por favor.
2: Vini, gente, eu vou me desculpar imensamente, mas eu tenho compromissão agora. Então, eu vou deixar vocês aqui. Eu agradeço muito pela chance de rever vocês. A gente vai ter que fazer mais isso e falar mais sobre o SEO WebDoc, porque eu também quero explorar eles de outras formas. E, desculpa, mas obrigada. Vini, eu estou morrendo de saudade de você também. E a gente vai ter que tentar outras coisas. Pra... Carol, massa,
0: Carol. Obrigado, viu, pelo pela... apoio aí.
2: Desculpem, de... desculpem. É eu, não, gente.
0: A gente já está indo para o final, mas você já tinha avisado antes que às oito você é. precisava ir. É, a gente perde aí a sua ilustre presença, é. mas agradeço aí de coração uhum. pela força. E, e vão sim, vão marcar outras coisas aí. Quando for fazendo as coisas legais, manda para a gente divulgar, beleza,
2: querida? Ótimo. Tchau, gente. Bom final Valeu. de live. Tchau.
0: Pronto. Nossa, é
1: conceitual Agora isso.
0: o layout ficou, ficou uma beleza, pronto. <risos> Então, Vini, retomando, né, é, como é que era isso, assim, essa avaliação coletiva do que a gente ia captando, né, é, ela existiu, o pessoal passava as imagens na, na sala para depois selecionar e ver o que é né, dentro dos caminhos, conta aí um pouquinho que você puder, que você lembra, assim, por favor.
3: Conto sim, uhum. eu só, eu só vou fazer um adendo antes, é que você falou sobre a, sobre a linguagem, sobre o WebDoc, umas então coisas que eu acho interessantes, principalmente pensando assim, no paralelo com o cinema, que é assim, é, o WebDoc, o, o cinema tem essa coisa assim, do espaço e do tempo, do plano e da montagem, do corte e tal, né? O mais próximo de paralelo que dá para fazer com o WebDoc, como matéria-prima da linguagem, para poder expressar alguma coisa de uma maneira muito proprietária, seria a interface e a navegação. Então, através das interfaces e da navegação, você constrói uma linguagem na qual você consegue expressar um pouco para além de simplesmente mostrar as coisas como elas foram captadas e, enfim, e mostrar simplesmente como informação, você consegue também sublinhar e expressar alguma coisa além. É, é ali que você consegue construir uma mensagem que é específica. E o WebDoc tem umas coisas muito interessantes, tem especificidades muito interessantes, até em relação ao filme, ele tem uma proximidade muito grande com o cinema, obviamente, mas ele também tem proximidade com outras linguagens, como o videogame, como, por exemplo, não é bem uma linguagem, mas como... É, tem, muita, tem muitos é, teóricos que aproximam o WebDoc de uma espécie de, de na, exposição, como se você entrasse numa exposição e interagisse com vários recursos audiovisuais para construir, através do percurso, você construir uma percepção sobre aquilo que está sendo tratado. Né? E por, ter, por ser é, tão múltiplo, ele é muito interessante para se tratar de um espaço, como um bairro, por exemplo. Né? Um espaço onde você vai lidar com unidades, ou seja, vai lidar com as histórias específicas, as vivências, as vivências de cada um, os relatos, as emoções, e ao mesmo tempo você vai perceber tudo aquilo como uma, uma unidade. Então, é, é uma intersecção mesmo entre unidades e multiplicidades que o WebDoc consegue expressar como um, um objeto audiovisual, né? E, enfim, é um objeto que ainda está meio que em busca da sua própria linguagem, é, tem essa coisa da interatividade que virou um senso se, comum até pela, por essa coisa de tentar fazer uma democratização da ideia de webdoc é, para que, que todo mundo possa entender ele como objeto específico e produzir. Enfim, essas são outras questões. Agora eu vou... Desculpa, vou voltar agora para o... Não, legal.
0: Isso que você falou foi muito legal, cara. É, acho que você conseguiu ser o mais didático aí é, para explicar um pouquinho <risos> o funcionamento aí para quem não conhece. Talvez a gente devia <risos> ter feito essa abordagem de cara, mas estamos aí, legal. Então Eu conta aí pode... né, do, do resto dos processos. Você tá mandando muito bem aí. Pode seguir à vontade, falar sobre o que você quiser. <risos>
3: É uma discussão muito ampla, até, tipo, academicamente, tem, gente, tem muitos teóricos que nem associam diretamente a ideia de interatividade como sendo uma, uma base, assim, do WebDoc. Na verdade, o WebDoc, o que ele faz? Ele se aproveita dos recursos da internet para criar essa expressão, só que esses recursos, eles estão sempre em constante atualização também, né? Então, por exemplo, hoje o mobile tá, tem... tem está sendo muito usado, assim como a geolocalização, assim como a busca, enfim, e tudo isso vira matéria-prima para se contar alguma coisa, para relatar alguma coisa, para contar alguma coisa que relaciona com a realidade, com a verdade, no, no caso dos, dos documentários. É. Sobre o nosso webdoc, então, a gente teve um mês, para pouco mais de um mês para fazer esse webdoc e eram dois, dois encontros semanais, né? E, assim, é, no início os encontros eram para todo mundo entender, de um modo geral, qual que era é, o princípio de um webdoc. Então, assim, e, e, e também sou um pouco sobre método documentário. Então, assim, a gente viu tipos de abordagens sobre, sobre documentário, sobre cinema documentário, é, tanto em relação ao objeto a ser tratado, quanto em relação à abordagem, a, a ao modo de, do, do filme contar aquela história, focando em determinado aspecto ou outro, se é num personagem, se é num ambiente, se é, se é em outra coisa, enfim. E, em paralelo a isso, a gente viu os webdocs falando ah se o documentário faz isso, tem essa visão, com os recursos da web, com as especificidades da, 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 dos recursos multimediáticos e da conectividade que a web tem, dá para fazer... Isso. E aí, as meninas mostraram vários exemplos para gente e cada um tinha um foco. Um era muito baseado na navegação interativa, o outro na coisa de dados, o outro no aspecto da interação com o som. Enfim, depois eu vou até postar alguns exemplos aqui para a galera conhecer, porque é bem interessante, assim, como é tão múltiplo, assim, como o WebDoc pode ser tão... sabe? Dependendo daquilo que você quer expressar, você vai para o recurso e... Você, você foca naquilo de uma maneira muito específica, muito interessante. E aí, depois desse início, elas, elas dividiram a gente conforme também a, o conhecimento de cada um, o background de cada um. Então, por exemplo, quem tinha mais é, conhecimento prático, juntando com alguém que tinha mais conhecimento teórico, juntando com alguém que tinha um, um conhecimento mais, uma vivência mais específica sobre movimentos sociais como um todo, enfim, Tentaram fazer grupos, assim, que fossem bem é, heterogêneos internamente, mas homogêneos no todo, assim. Então, cada, cada grupo tinha pessoas bem diversificadas, mas que justamente se complementavam para poder extrair um melhor, assim, do que fosse eventualmente gravar e tal, e ter várias visões, né? Gravamos esse material em dois finais de semana. Juntando e, ah, e aí nesse processo, antes de gravar o material, a gente se reunia e fazia é, é, várias anotações, colagens em cartolina para poder visualizar de uma, de, de uma maneira mais, mais geral, assim, tudo aquilo que a gente ia, ia gravar, como é que a gente ia abordar, que assuntos a gente ia focar, enfim. Era quase um mapa visual, assim, um mapa mental visual assim, para ficar tudo muito fácil de todo mundo enxergar o que todo mundo estava gravando, e da gente também se guiar nesse processo, não ficar uma coisa muito perdida. Por isso que a Carol falou que as meninas foram fundamentais no modo como é, conduziram isso, porque realmente foi muito bem estruturado, até pelo tempo muito limitado, foi muito bem estruturado para o resultado sair muito coeso. Né? Aí a gente foi para campo, gravou em dois finais de semana, e aí, na a segunda parte disso, os grupos foram é, redivididos. Então, teve outras divisões, e aí mais específicas sobre é, o conhecimento de cada um do que, do que poderia oferecer, dar mim para frente, porque aí ia ter que ser um processo muito rápido para poder pegar esse material, montar e jogar. E aí, dividiram em grupos de, design, de designers, de, de navegação, de mapa de navegação, de edição e de comunicação, ou seja, comunicação às redes sociais e toda a parte de, de é, assessoria de imprensa, enfim, o, a parte de design, de design, concebendo todo o visual do que foi fundamental, esse, esse WebDock dependia muito do visual. É, até pelo conceito né do do, do rizoma e da da adolescência e tal é, uma parte de navegação que também tentava exp expressar na própria navegação uma ideia desse rizoma uma ideia desse conjunto indo de um, de um caminho para outro e tudo mais né e a edição do material e junto com isso aí e junto com isso estava o Edu que nos ajudou muito na, no, na, no que seria a programação desse WebDoc, na verdade, ele usou uma ferramenta chamada Clint, que é uma ferramenta que é justamente para construir essa navegação e é uma, é uma ferramenta que tem as suas limitações de recurso, mas comparado com um programador para fazer tudo ali para você, mas pelo tempo foi fundamental para poder fazer isso sair da melhor maneira possível. Né? Então, a gente ficou ali do lado dele para montar todo esse material, para criar toda essa navegação, né? E conforme as coisas foram saindo, é, por exemplo, os fios for, estavam sendo editados, a navegação estava sendo construída, o conceito da navegação, o design Sim. também estava sendo, sendo feito e tal todo todo mundo apresentava e todo mundo via e enfim aprovava coletivamente tal então foi muito democrático também nesse sentido assim de todo mundo participou do todo embora algumas pessoas tivessem é, mesmo, as funções determinadas para poder agilizar o processo mas todo mundo teve voz ativa para ver o todo é, é, opinar e enfim fazer qualquer tipo de intervenção né e foi, e foi isso, e aí, no, e aí por isso que esse Bidoc conseguiu, com, com tanto material, com tantas pessoas que a gente abordou, com tantos lugares e tant, tantos temas diferentes, né, e com tudo sendo montado, com uma, uma navegação sendo concebida e com um design também, a gente conseguiu fazer tudo isso em um mês, né, por causa do processo que foi dessa maneira.
0: É Legal, né? O processo da oficina em si foi muito interessante nesse sentido porque permitiu mesmo, né? Criou ali um oceano de, de possibilidades, de imagem, de tudo é, e, e ao mesmo tempo deu orientação, né? Tinha já uma pesquisa e aí volta a falar, né? é, pesquisa para documentário é muito importante, né? A não ser que seja um tipo de experimento ali, de que você vai ligar a câmera e esperar tudo acontecer e tal, e ok, existem filmes assim, e você vai ter um tipo de resultado, mas em geral, quando você vai se aprofundar em algum tipo de assunto, mesmo que seja um bairro, uma região, se você pesquisa, né? Às vezes você tá andando ali pelo bairro, uma casa que você passou na frente foi a casa de alguém importante, né? Enfim. É, e a pesquisa te permite, às vezes, fazer essa troca coincidental ou não, né? E ir até lá. E aí, acho que, que isso, assim, para mim, que não, não, não fiquei até o fim e tudo, isso foi uma das coisas que eu mais tirei, assim, de que mesmo com várias equipes de filmagem, várias equipes de pesquisadores trazendo material muito diferente foi meio que a pesquisa que acabou amarrando tudo, né? De um jeito ou de outro. Mesmo a pesquisa que a gente também acabou fazendo durante, né? Cada um trouxe suas referências, seus conhecidos dos bairros, né? Aquilo que você falou. E, e aí isso virou uma teia muito interessante, né? Bom, gente, a gente tá indo para o final. Vamos, vamos falar aqui um pouquinho assim, Mirella. Conta aí, quem quer ver o filme... Acesse aonde é, e, e fala também o que, que você tem feito, o que, que você quiser divulgar tenho... aí, manda aí, é, o momento é esse, o momento Jabá, e palavras finais, por favor.
1: Tem que acessar o Rizoma, né? tem que acessar Rizoma E vocês vão ter uma experiência lá muito incrível, criada por pessoas incríveis também. E o que, que eu estou fazendo atualmente? Eu estou com um podcast no ar aí, onde eu tô, vou dois é, duas histórias, inclusive hoje eu fiz a última história, com o jornalista Chico Feliz, né, um projeto chamado... Eita, como que é? Muitas oh. vidas. É, Aquela... é no, no aplicativo Orelo, né, é um, um aplicativo novo, é, voltado só para podcasters e jornalistas e tudo mais, que são 12 episódios sobre pessoas que perdemos durante a pandemia do Covid-19. E aí a gente volta a memórias novamente, né? Trabalho muito voltado, meus, meus trabalhos ainda bem são muito voltados à memória, que é uma coisa que eu gosto muito, de resgatar essas memórias, não só de quem já se foi, mas de quem já, ainda está aqui, né? E aí a gente entrevista essas pessoas... Pessoas contam, às vezes choram no telefone. Isso é bem... É Está bem, sendo uma imersão bem pro, intensa e profunda. assim. Também estou escrevendo um livro sobre dermatite atópica. O sobre o, o quê? Dermatite atópica. Pessoas com dermatite atópica. O Chico Felice também. É isso que eu estou vendo.
0: Legal. E as suas redes sociais Sim. aí, quem quiser te seguir para acompanhar seus trabalhos, para ver qual que é?
1: Meu Instagram de, de trabalho é Mirela, Mirela. Não, lemos do Mirela, e ela tem todo o meu portfólio, meu currículo, meu LinkedIn, minhas outras redes, meu Medium, tudo, tudo tá lá.
0: Legal. Gente, sigam essa menina aí porque ela é, ela é potência, ela é cheia de informações legais, vai, né, passa essas coisas aí do Orelo, do, do não sei quê, super antenada e tem ah. e-mail interessante. Então sigam nas redes aí. E, Vini, é... é isso. O que você achou do filme, assim, no final, né? Gente maravilhoso, todo mundo gosta, mas fala aí a sua, sua opinião e o que você tem feito, projetos futuros e deixa suas redes aí também para quem quiser te seguir, te acompanhar aí.
3: Beleza. Ah, não, eu gostei muito do resultado. Eu gostei até, até porque, assim... É... eu não gosto muito de comparar porque acho que cada, cada webdoc também tem a sua, sua, sua expressão assim vamos dizer assim mas nesse a gente, a gente conseguiu fazer com que a, a, a navegação através a, a, a a, 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 a dessa interação que dava para ir de um vídeo para outros caminhos de vídeo dentro do próprio vídeo isso é uma coisa que ainda não tinha sido é, feita nos outros webdocs que, que, que participaram desse projeto do Estúdio Crua. E a gente conseguiu trazer isso para esse por, porque casou muito, muito bem com a ideia do Rizoma. Né? Casou muito bem com a ideia de você ter múltiplos caminhos ali dentro do próprio vídeo e poder fazer uma navegação mais livre. E também casou até com o próprio mapa de navegação, que quem for lá visitar no, no, no WebDoc, tem uma parte lá que mostra o mapa, e o mapa ficou realmente conformado de uma árvore, assim,
0: né? Então, você
3: navega. <risos> bem... Ô,
0: Vini, bem... tem, tem uma pergunta aqui, velho. A gente não pode deixar a audiência na mão. <risos> Como ah, você já falou que estudou e tal, e já né, teve outras experiências aí, você é mais entendido aí, aparentemente. Para você, o WebDoc é uma tendência? Está crescendo? Ou é uma coisa mais de nicho? Que, como você vê aí isso como, como mercado, como indústria nacional ou internacional? É... Opinião Pode ser até uma opinião sem grandes né, assim, embasamentos. A sua visão... Dentro do que você já, já sacou aí.
3: Tá, eu vou falar de dois aspectos, então. O primeiro aspecto é assim, o WebDocs, ele, ele tem uma dinâmica muito específica dependendo das localidades. Então, por exemplo, na França, ele já tem uma espécie de, de ecologia de comunicação muito bem estruturada. O que, que eu quero dizer com ele? Já tem, por exemplo, em faculdade de jornalismo, tem a matéria WebDocs que Você vai lá e faz um webdoc no final dessa matéria, na matéria de um semestre inteiro. Já produz, aquilo já vira o teu portfólio para você conseguir é, trabalhar em um dos grupos de comunicação de lá. E você entra no site dos grupos de comunicação de lá e tem uma parte que chama, que eles de Nova Escritas, que é novas escritas, que é tudo com esse tipo de projetos que trazem o jornalismo e trazem uma coisa mais nova, geralmente com interação e tal, que são muito próximos do WebDoc. Né? E no Canadá também tem uma, uma, uma coisa mais estruturada nesse sentido também, até mais experimental. lá. Eles também têm isso em faculdade e tudo mais, e... mas eles são incentivados a até a explorar isso de maneira mais... mais é... Tentando ver os limites da linguagem. Na França, é mais tentando basear num formato específico e fazer tudo mais ou menos no mesmo formato, mudando só o objeto a ser, a ser abordado. E, o, e, o, o, consumo,
0: mas... e o consumo? E o consumo disso, assim? É... Em festivais, né? Também? Como é Tem que é de a de saída, trabalho. mais ou menos, disso, assim?
3: Então, ó, fazendo uma comparação, na França. O WebDoc é visto mais ou menos que nem aqui no Brasil é, é visto uma sessão do wall, assim tipo o wall, sabe? Óbvio que não é uma massa que vê, mas muita gente vê, sabe? É visto um,
0: um infográfico é que é que acha, mais completo.
3: Isso tem a sessão lá, e aí nessa, nessa sessão você vê hum. lá vários tipos de webdoc, mais ou menos, sabe, e aí a galera, a galera acompanha como se fosse uma matéria. Né? no Canadá eu não sei tão bem isso, como é, como é que é mas eu sei que tem, tem um público cativo e tal, mas eu não sei se é se chega a ser um público que entra em portais e já vê é. lá e...
0: É, é, o... o Canadá tem uma indústria de documentário fortíssima, Exatamente. né então isso de alguma forma já deve escoar pro, pro webdoc e, e como tem uma produção grande é que tem consumo, tem gente assistindo né Uhum. É, massa. E, e no Brasil, Vini, o é, que, que você acha? Assim, aqui tem algum festival de webdoc brasileiro? Tem, tem alguma coisa, assim, para quem quer fazer? Onde, onde seria um caminho?
3: Eu não conheço você o festival. Sabe? Eu sei que tem alguns editais que tem a, é, uma parte, assim, cada um chama de um nome, né? Novas mídias. Mídias interativas, enfim. Tem alguns editais que tem, tem alguns é, editais privados que também tem, tal Cultural você tinha até um tempo atrás, agora eu não sei como é que está, né? Com,
0: enfim, Sim, é, assim, é, certas coisas são meio pré-pandemia mesmo e vamos tentar ignorar esse momento terrível é. aí, vai.
3: O que tem, assim, é, a UFRJ lançou um mestrado profissional todo voltado para narrativas interativas, então, já tem uma galera ali produzindo coisas novas. É um princípio de um aquecimento para alguma coisa. Eu não sei se isso vai se estruturar e se expandir, mas eu sei que já tem alguma uma gente, uma galera interessada. É, eu lembro que elas...
0: Oh, desculpa, pode falar.
3: Então, publicações saíram recentemente também, coordenadas boa parte por essa galera da APJ, Kátia Maciel, André Parentes, a galera que ministra esses esse mestrado lá, né? Ah, e então, tá. algumas, algumas produções independentes ainda está longe de se formar como um, uma, digamos assim,
0: uma indústria, né?
3: É, é um corpo assim bem longe de indústria, mesmo como um corpo assim de, de gente que está tentando produzir isso. Mas tem assim, ah. alguns focos assim, espero que se expanda,
0: né? É, o mercado publicitário absorveu também algumas coisas aí, um delas terem falado isso. Mirela, está querendo falar alguma coisa aí?
1: É, tá estava tentando. que é. É, disse que, que não, isso não é muito visto, né, no Brasil. Inclusive, eu me informei ano passado e eu não escutei isso na universidade, no curso que eu fiz. Jornalismo não existe, já foi criada uma nova grade de jornalismo e não tem transmite, não tem webdoc, não existe. Onde eu estudei, não tinha. Eu só conheci, porque eu, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de cinema, e aí descobri, inclusive eu aprendi muito com o Vini, porque o Vini era o curso inteiro desse jeito, assim, falando, e eu tipo, nossa, que incrível. E aí, e é isso, porque na universidade mesmo, eu não, não, não existia, e o Transmídia, né, que a gente diz, né, que eu reconhecia como Transmídia, quando eu levei o webdoc do Sinus, o professor, eu falei pra ele, se o senhor não quiser aceitar isso aqui, tudo bem. Porque eu não, não durante quatro anos eu não, estu, não estudei isso. Então, estou trazendo, trazendo uma ideia que eu não estudei durante o curso. Tudo bem? Aí ele falou, não, tudo bem. E aí eu cheguei na hora da banca. Se eu for reprovada por sua causa, porque eu trouxe uma ideia. Que não estudei durante o curso. E aí ele falou, não, tudo bem. Então, é uma coisa que não é, não é, não é falada, sabe? A gente sabe que existe... Aí existem oficinas, né? Como as é que a gente participou,
0: mas é um meio acadêmico, é, e é
1: interessante
0: assim, até porque ele é como ele é esse híbrido maluco de filmes, é. fotos, áudio, é, fica às vezes um pouco aberto mesmo, né? A pessoa às vezes consome aquilo como um, um áudio, ou sei lá, né, trabalhando e põe ali alguma coisa para tocar, enfim. É, ele tem essa característica de ser muito híbrido em tudo, no, no, no tipo de consumo, nas coisas, você pode entrar no jogo ali de e clicando e explorando, ou tem uma versão maior também, enfim. É, são várias as possibilidades, a gente já está com uma hora e dez de live aqui, acho que a gente tem que ir para o final. Gente, Mas foi muito legal... É... Eu, eu tô muito satisfeito, eu, foi muito bom falar com vocês depois, né? Eu saí um pouquinho antes de vocês do processo, então é, foi muito bacana. É, eu queria, assim, quem tá ouvindo ou quem ouvindo, né, depois, que deixe algum comentário, se já viu algum webdoc, se, se conhece algum festival, né? Se, e qualquer outro tipo de, de comentário aí, é muito bem-vindo. É, eu queria dizer que a gente está inaugurando um blog do 321 Podcast aí, tá, eu estou capengando um pouco aí, porque eu não sou, eu não tenho a Mirella para me ajudar ainda, mas quem sabe um dia, e aí a gente né, falar de novo disso no futuro, conversar disso de novo, acho que tem aí um, um nicho né, até de de criar uma rede, um perfil só sobre o WebDocs, quem tiver né, nessa raça daí, porque tem gente consumindo, é um negócio interessante, né? E, uhum. e é isso. O Vini, então fala aí as suas palavras finais, projetos, redes sociais, onde as pessoas te encontram, e vamos tá. encerrando. Obrigado.
3: Vou fazer um complemento rápido sobre o outro aspecto que é. Eu acho, eu acho que a tendência assim, em termos de linguagem do WebDoc, é tentar sair da coisa do computador e se expandir para outras telas, outras, outras mídias e tal. A gente já tem alguns experimentos no Netflix sobre interação com ficção. Acho que é um caminho que é bem possível. E se isso acontecer, pode ser que mais gente se interesse a financiar projetos interativos relacionados a documentário, por exemplo. É, no e... Netflix,
0: só para falar aí para quem tá acompanhando, no Netflix, inclusive o Black Mirror, né? Do, do Bodhersnet lá, tem, você vai escolhendo um caminho ou outro. Agora
3: que você Sim. vai também interativo, enfim, eu acho que é. tá começando até alguma coisa assim da tá grande indústria se interessar por esse tema do storytelling interativo. Aí isso englobar também a ideia do webdoc pode ser um passo. E englobando outros recursos que web, a, aí mais amplos da web, que nem eu já falei. Busca, geolocalização, enfim, outras coisas. Só para responder a outra pergunta. Não, legal.
0: E já, já manda aí, é, Vini. te agradeço aí, as suas explicações foram excelentes aí. É, valeu por ter vindo, por ter topado. E conta aí, o que, que quem te seguir vai ver no futuro e o que, que você pretende aí na sua labuta. E manda suas redes também, para quem quiser.
3: Eu sou meio bicho do mato em relação a redes sociais, assim. Eu tenho todas elas, mas eu publico muito pouca coisa, assim. Eu sou mais para. Mas quem quiser me seguir, fica à vontade. Tô... É Vinícius Noronha, tanto no. Aliás, Vini Noronha no Facebook, e Vinícius Noronha no... no Instagram e no, e no LinkedIn, né? e assim eu tô eu tô trabalhando como redator eu tô eu continuo pesquisando eventualmente para documentários eu tenho muita vontade de voltar para a parte acadêmica mas ainda não é o momento principalmente aqui no Brasil é um projeto mais para o futuro e eu tô com um projeto a médio longo prazo de lançar um canal no YouTube sobre fundamentos de ideias de comunicação criativa então pegando é pegando Cases publicitários, web documentários, enfim, várias coisas de comunicação criativa e tentando encontrar tipo, qual que é a base da ideia que está ali por trás para você replicar e ter novas ideias. É meio que isso, assim, explicando meio que a grosso modo. E aí dá várias ah, é a... legal. Devo lançar isso até o final do ano, espero, e aí eu divulgo para todo mundo.
0: Legal, às Sim, vezes é. a gente faz um crossover aí de canais e coisas aí para falar de novo no futuro. Bom, então, gente, vamos encerrar, porque, né, a gente tem que jantar, relaxar também, e as pessoas que estão assistindo também, é, eu queria mandar aí um abraço aí, pessoas que mandaram mensagens aqui, é, Leonardo Cândido Simões, e Maria Vitória Camargo, Tia Toinha, Legal, novidades bem contadas por pessoas que estão realizando A Ivna fez um comentário legal aqui Quem não é visto não é lembrado Muito interessante a live Assunto novo para mim todos os dias Quando nos dispomos a aprender algo novo Muito obrigado É, eu li meio errado aí o comentário Mas tudo bem, deu para entender é, Gente, então é isso é, eu queria agradecer mesmo de coração que vocês animaram aí, aparecer, vim aí no, nessa labuta semanal aí que eu, que eu inventei. E, e eu desejo boa labuta para vocês aí no, nos projetos, nas coisas que, que os projetos realizem aí. Obrigado.
1: Muito obrigado. Valeu
3: mesmo. Foi ótimo.
0: Valeu então. Vou encerrar a live. Boa noite para todos gente. que acompanharam. Deixem seus comentários, seus likes, seus... Tchau, Tudo. meu
1: fã-clube! É,
0: amanhã vai estar, tá para o fã-clube da, da Mirella, atenção, vai estar tá no YouTube, além de no próprio perfil do Facebook, a live, tá? Então não percam, deixem seus likes, seus corações, e em breve vou divulgar nas redes o blog, que vou fazer com a ajuda do Vini, e da Mirella também ah, é. um postzinho sobre, sobre isso que a gente falou hoje, ver se a gente indica algum web documentário pro pessoal assistir aí e, e vamos seguindo é isso aí, boa bota para todos
3: valeu gente, até mais valeu